0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Jesus sagte zu seinen Jüngern, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich dann einen Platz für euch vorbereitet habe, dann werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, den kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht mal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, zeig uns doch den Vater, das genügt uns schon. Jesus entgegnete, so lange bin ich nun schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Männer, die mit uns auf Reisen wollen, müssen Männer mit Bärten sein. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Oh, mir ist noch ein Reiselied eingefallen. Wunderbar, Reisen, mein Koffer oder der meines Mannes. Ich liebe es zu reisen. Dieser Koffer hat auch schon viel gesehen, auch wenn er beim Fliegen nicht so aus dem Fenster gucken konnte. Aber er hat schon viele gesehen, denn ich liebe es zu reisen, andere Länder zu sehen, andere Kulturen, andere Sprachen zu hören, zu gucken, wie ticken da die Leute, wie ist es da. Und ich habe manchmal so eine richtige Sehnsucht, so ein richtiges Fernweh, wo ich denke, Mensch, es wird Zeit, ich muss wieder los, ich möchte wieder was sehen. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, am Anfang, als der, als der Clip hier kam, da kamen dann so zwei Männer, Helme auf und haben ihre... Motorräder gestartet und das war so ein Sound. Des, oh, da dachte ja, ja genau, das will ich wieder. Mein Traum, den ich irgendwann mal, wenn die Kinder groß sind aus dem Haus und ich alt, aber immer noch aufs Motorrad passt, dann werde ich den verwirklichen und dann werde ich mit dem Motorrad durch Neuseeland reisen. So, und mein Fernweh, dem wird es dann besser gehen. Ich liebe es also, unterwegs zu sein. Aber ich ich kenne es eben auch, dass wenn man eine Weile unterwegs ist und schon ein bisschen länger unterwegs ist, dass man irgendwann so denkt, oh, nach Hause wäre jetzt auch mal wieder schön. So ein Bett, was ich kenne, wo ich gemütlich, gemütlich drin liegen kann. Menschen, die meine Sprache sprechen, Menschen, die mich kennen, wäre auch mal wieder nett. Denn das ist auch so eine Sehnsucht, die man kennt und das das Reisen mit sich bringt. Dass man irgendwann vielleicht sogar richtiges Heimweh bekommt. Und ich denke, jeder, der länger unterwegs ist auf einer Reise, nicht nur übers Wochenende, sondern wirklich länger, der kommt irgendwann an diesen Punkt, wo er denkt, Mensch, zu Hause wäre es jetzt auch mal wieder cool. Manchmal merkt man es gar nicht während der Reise, sondern vielleicht erst, wenn man den Flieger nach Hause betritt. Oder auch erst, wenn man die Wohnungstür aufschließt und denkt so, oh, hier ist es schön, hier weiß ich, wo ich bin. Oder wenn man nachts in seinem Bett liegt und man schläft plötzlich wieder so gut. So ganz anders als die ganzen Wochen davor. Und je länger man eben weg ist, desto intensiver merkt man das. Und diese Sehnsucht nach Zuhause, vorausgesetzt natürlich, du hast ein Zuhause und, ähm, oder definierst irgendetwas als dein Zuhause. Manche sagen, Zuhause ist da, wo ich die Möbel wieder erkenne. Zuhause ist da, wo Menschen sind, die mich lieben. Oder auch Zuhause ist da, wo sich mein WLAN automatisch verbindet, ohne dass ich ein Passwort eingeben muss. Egal, was du als Zuhause definierst, man sehnt sich danach. Ich habe die Erfahrung ganz stark auch machen dürfen. Nach dem Schulabschluss war ich für ein Jahr in Nigeria. Und ich habe die Zeit dort geliebt. Ich habe diese Kultur kennengelernt. Ich habe Menschen kennengelernt, wirkliche Freunde gefunden, Vertraute, mit denen ich bis heute Kontakt habe. Ich habe Erlebnisse und Erfahrungen machen dürfen. Da zehre ich heute noch von. Ich denke gerne dran zurück. Ich schaue mir Bilder an denke, oh, war das schön. Und es war total genial. Aber während dieser ganzen Zeit hatte ich auch so einen Kalender, wo ich immer abgekreuzt habe, wann es wieder nach Hause geht. Weil ich wusste, es war begrenzt auf ein Jahr. Und es war nicht so, oh nee, schon wieder ein Kreuz. Es sind nur noch 364 Tage, bis der Flieger geht. Sondern das war so, und dann kenne ich wieder alles. Egal wie schön es war, ich hatte eigentlich jeden Tag den Gedanken nach Hause. Manchmal, wenn es mir nicht so gut ging, wenn alles einfach zu fremd war, dann war es richtiges Heimweh manchmal war es einfach nur ein, ach was machen sie jetzt wohl zu Hause, zu Hause ist jetzt so und so viel Uhr. Aber es war immer präsent. Auf dem Rückflug nach Hause habe ich konstant durchgeheult. Nicht vor Glück, dass ich nach Hause komme, sondern vor lauter Abschiedsschmerz. Dass ich dieses Land jetzt verlasse und ich wusste, da ist jetzt nicht so, ich kann abkreuzen und in einem Jahr bin ich wieder da, sondern das habe ich dann verlassen und ich habe komplett geheult und hatte richtigen Abschiedsschmerz. Aber sobald ich gelandet bin und aus dem Gate raus habe meine Familie gesehen, war das weg. Ich war einfach nur noch glücklich. Ich war wieder zu Hause. Ich war zu Hause angekommen. Denn für mich war es das Schönste. Es gibt keinen Ort wie zu Hause. Damals war es Mama. So, Heute ist mein Zuhause etwas woanders. Aber damals war es Mama sehen, Papa sehen. Wunderbar. Und ich glaube, egal wo du unterwegs bist oder mit wem oder warum, irgendwann stellt sich diese Sehnsucht nach zu Hause ein. Und auch wenn du nicht am Reisen bist, kennst du das, so eine Sehnsucht in dir. Auf Reisen ist es eine konkrete Sehnsucht nach zu Hause, nach irgendwo, wo man sich wohlfühlt. Aber es kann genauso gut auch eine Sehnsucht sein, die aus dem Inneren kommt. Eine Sehnsucht nach innerer Erfüllung, eine Sehnsucht danach, dass man endlich irgendwo ankommt. Sei es im Job Sei es in Beziehungen, wo auch immer. Und ich glaube, wir Menschen, wir haben diesen konstanten Wunsch nach mehr, damit wir irgendwann ankommen. Und vielleicht ist es auch so, dass man, wenn man dann mal Zeit hat und liegt abends im Bett und dann kommt der Gedanke so, boah, okay, eigentlich geht es mir ganz gut, aber da muss doch noch mehr drin sein. Das kann doch jetzt nicht hier schon alles gewesen sein. Da muss es doch noch weitergehen. Ich muss doch für mehr geschaffen sein als, als für das hier. Dann ist dein Arbeitsort irgendwann nicht mehr so perfekt, wie dein Herz sich das wünscht. Da ist die Beziehung zu deinem Partner oder deine Ehe, dein Ehepartner nicht mehr so toll und erfüllend, wie deine Seele sich das wünscht. Deine Besitztümer sind irgendwann nicht mehr so groß und toll und wunderbar und schnieke, wie sie mal waren. Es könnte einfach mehr sein. Dein Vermögen, das könnte sich doch noch vergrößern lassen. Da muss da noch mehr drin sein. Und dann spinnen wir vielleicht den Gedanken weiter, wenn ich nur mehr Geld hätte, dann. Wenn ich endlich verheiratet wäre, dann. Wenn ich endlich wieder Single wäre, dann. Wenn ich die Familie, die Firma gegründet habe, die ich mir wünsche, wenn ich endlich der Chef von allem bin, dann. Dann bin ich zufrieden, endgültig. Aber nur, weil ich von der gleichen Sache mehr habe, bin ich dann irgendwann zufrieden und angekommen? Was ist mit den Menschen? Ich finde, immer wenn man eine Sehnsucht nach was hat oder von etwas mehr will, gibt es eigentlich immer irgendwen, von dem man weiß, der hat das. Wenn man Ruhm möchte, es gibt die Berühmtheiten. Aber sind die angekommen? Sind die zufrieden? Sind die komplett glücklich mit ihrem Leben? Ich glaube, egal, ob ich gar kein Geld oder Milliarden habe, diese Sehnsucht in mir, die bleibt die geht nicht weg. Egal, ob ich verheiratet bin oder noch suche, die Sehnsucht von mir bleibt. Egal, ob ich der Hiwi vom Dienst oder der Chef von ganz oben bin, die Sehnsucht ist die gleiche und die bleibt. Egal, was ich habe oder nicht, egal, was ich bin oder eben nicht bin, die Sehnsucht nach mehr bleibt. Warum ist es so? Warum habe ich diese Sehnsucht? Weil ich Heimweh habe. Ich habe Heimweh, weil ich als Mensch, als Geschöpf Gottes für eine andere Heimat bestimmt bin. Hier auf der Erde bin ich quasi der Reisende. Ich bin auf einer Reise und ich habe eine konstante Sehnsucht nach meiner wahren Heimat. Mal mehr, mal weniger. Mal ist es ausgeprägt, mal gefällt es mir ganz toll und es rückt ein bisschen in den Hintergrund. Aber diese innere Sehnsucht, die ist immer da und wird über kurz oder lang immer wieder rauskommen. Ich habe eine Sehnsucht nach einer Heimat, die so groß ist, so voller Geborgenheit, Bedeutung, Liebe, Anerkennung, wie eigentlich nur Gott sie mir geben kann. Eine Heimat, wo diese tiefe Sehnsucht in mir endlich erfüllt wird. Und zwar, weil ich endlich bei dem ankomme, der diese Sehnsucht in mein Herz gelegt hat. Weil ich endlich bei dem ankomme, der als Einziger dazu in der Lage ist, diese Sehnsucht zu stillen. Und C.S. Lewis, der hat da mal ein ganz cooles Zitat gebracht und zwar wenn ich in mir innere Bedürfnisse entdecke und sie durch nichts in dieser Welt befriedigt werden können dann ist folglich die einzig logische Erklärung dass ich für eine andere Welt bestimmt bin das heißt also wenn geld macht erfolg sex oder auch reisen und all das wenn das ja, dir keine dauerhafte heimat keinen dauerhaften frieden keine dauerhafte erfüllung bringt dann heißt das du bist für was anderes für was größeres bestimmt wenn wir von Dingen oder von Menschen erwarten, dass sie uns erfüllen, dass sie uns endgültig zufriedenstellen, dass sie uns glücklich machen, dann werden wir nie ankommen. Unsere Sehnsucht wird nie gestillt werden können. Wir werden immer wieder neu enttäuscht werden. Wir sind für was Größeres bestimmt, was kein Mensch und kein Ding erfüllen kann. Aber wofür sind wir dann bestimmt? Was ist diese andere Welt, dieses Größere? Wo ist meine wahre Heimat? Wo bin ich wirklich zu Hause und wie komme ich dahin? Und ich möchte euch dazu nochmal genauer in den Text aus Johannes 14, den ich ganz am Anfang vorgelesen habe, mit reinnehmen. Da spricht Jesus ganz am Anfang und erklärt seinen Jüngern, von, dass er ein Zuhause baut beim Vater im Himmel. Jesus er gibt den Jüngern und uns auch mit dieser ganzen Sehnsucht nach mehr, mit unserer Sehnsucht nach der wahren Heimat, gibt er uns schon allein in diesen Texten Versprechen. Er sagt, ich baue ein Zuhause für dich. Und das ist kein zeitliches Versprechen, sondern ein ewiges. Er baut ein ewiges Zuhause, ein Zuhause für dich und für mich. Und das ist ein Zuhause, was, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Also egal, was für ein Schloss oder Palast du schon gesehen hast, ist nichts dagegen. Der begabteste Architekt der Welt könnte sowas nicht erschaffen. Und das ist unser Zuhause. Für uns bestimmt, worauf wir uns freuen dürfen. Und dieses Zuhause, dieser Himmel, ist eine Hoffnung für unser Herz. Man kann sich fragen, warum macht er das? Warum, warum geht Gott da so durch? Wieso, warum ist ihm das so wichtig? Wieso baut er ein Zuhause für mich? Was will er mit mir? In Vers 3 gibt Jesus die Antwort. Er sagt, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Jesus wünscht sich, dass wir mit ihm da sein dürfen, wo er ist, nämlich in der Gegenwart des Vaters. Er braucht uns da nicht. Aber er will uns da. Er hat uns geschaffen, weil er uns will, nicht weil er uns braucht. Er hat uns die Gaben gegeben, weil er will, dass wir sie nutzen, nicht weil er uns braucht dafür. Er baut es zu Hause bei sich in seiner Gegenwart, weil er uns da will, nicht weil er uns braucht. Und in Vers 1, da sagt er auch zu seinen Jüngern, lasst euch durch nichts erschüttern, habt keine Angst. Er, der nur Stunden davon entfernt ist, gekreuzigt zu werden und der doch menschlich gesehen am meisten Trost und Zuspruch gebraucht hat, ich meine, er weiß, was auf ihn zukommt, der sagt zu seinen Jüngern, habt keine Angst, lasst euch durch nichts erschüttern. Er weiß, was alles noch kommt. Er weiß, was ihm bevorsteht. Und auch die Jünger, die wissen inzwischen auch so einiges. Er hat versucht, sie darauf vorzubereiten. Und den Jüngern macht es Angst. Das entspricht nicht so ihren Vorstellungen, was sie gedacht haben, was Jesus noch alles tut. Jetzt in der Blüte seiner Zeit sterben. Und er sagt ihnen, dass sie keine Angst haben sollen, dass sie sich durch nichts erschüttern lassen sollen. Und Jesus, der weiß, wohin er geht und er weiß, was er da macht nämlich eine Heimat für uns vorzubereiten. Und er beschreibt seinen Jüngern dieses, dieses himmlische Zuhause, wo wir wirklich wohnen, wo wir wirklich Gemeinschaft mit Gott haben können. Und dann geht er auch noch einen Schritt weiter und sagt ganz selbstverständlich, ey, und da, wo ich hingehe, ihr wisst ja, wo ich hingehe. Und ihr kennt auch den Weg, ja? Ja, und dann kommt Thomas. Äh, nein, ich habe keine Ahnung, wo du hingehst, wie soll ich da wissen, wie ich da hinkomme? Woher soll ich einen Weg wissen zu einem Ziel, wovon ich keine Ahnung habe? Jesus, ernsthaft, du redest in Gleichnissen, in Bildern. Es ist alles schön, aber ich, ich check nichts. Was bedeutet das? Was, du hast uns erzählt, was jetzt bald passiert. Ich begreife das alles nicht. Und jetzt sagst du, ich weiß, wie ich da hinkomme, wie ich dir da folgen kann. Ich weiß es nicht. Ich gab auch bald gar nichts mehr. Thomas, der Zweifler, wo ich gedacht habe, okay, Hätte man den rausgelassen aus der Bibel, wäre das schon alles runder und stylischer und der ist doch irgendwie ein schlechtes Beispiel, oder, Thomas? Wenn man Leute zeigen will, hey, Jesus ist super und was er redet, ist klasse, da braucht man nicht einen Thomas, der das immer anzweifelt. Aber ganz ehrlich, ich finde ihn sympathisch. Thomas der Zweifel oder Thomas der Typ wie ich und du? Thomas der Typ, der eben Zweifel hat und der sie benennt, der sagt, wenn er was nicht checkt der eigentlich mich und dich in der Bibel repräsentiert, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich in der Bibel lese, ich verstehe nicht immer alles sofort. Und wenn Jesus in Bildern redet, ja, ich habe sie schon oft gehört, die Geschichten und inzwischen kennt man sie, aber wäre ich da mit ihm mitgelaufen, hätte das einmal gehört, ich glaube nicht, dass ich alles verstanden hätte. Und deswegen bin ich dankbar, dass Thomas nicht rausgeschnitten wurde, weil er repräsentiert, es ist okay zu zweifeln. Er repräsentiert mich und dich. Und ich bin dankbar, dass er in der Bibel steht. Und ich bin dankbar, dass er Jesus wichtig ist. Dass Jesus nicht einfach über ihn weggeht oder genervt ist und sagt, oh, Thomas, nicht schon wieder. Also ernsthaft. Ich habe keine Zeit. Kreuz kommt bald. Ne? Ich kann jetzt nicht schon wieder anfangen von vorne und dir alles erklären. Wenn du es jetzt noch nicht gecheckt hast, frag deine Kumpels, ich sage nichts mehr. Nee, macht er nicht. Ihm ist Thomas wichtig. Und genau deswegen, weil Thomas wichtig ist für Jesus, haben wir diese wunderbare Erklärung, die er darauf hingibt. Wäre Thomas rausgeschnitten worden, hätten wir die Erklärung nicht. Nämlich das, was Jesus ihm in Vers 6 antwortet. Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Auf diese Erklärung, auf dieses Statement, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, möchte ich kurz ein bisschen näher eingehen. Jesus sagt nicht, ich kenne den Weg, ich kann ihn dir zeigen. Oder ich sage dir, wie du dich verhalten musst, damit du den Weg möglichst gut triffst. Nein, er sagt, ich bin der Weg. Jesus weiß, dass er in wenigen Stunden gekreuzigt wird. Er weiß, was in wenigen Stunden passiert. Und er weiß aber auch, dass wir Menschen diese Sehnsucht in uns haben nach Heimat, diese Sehnsucht nach Gott und dass wir aber nicht hinkommen können, weil dieser Graben voller Sünde zwischen uns und Gott steht. Wir stehen auf der einen Seite, Gott auf der anderen und dazwischen ist eine Kluft, eine Kluft der Sünde. Und diese Sünde, die trennt uns von Gott. Und in Gottes Augen ist es völlig egal, ob du jetzt ein Massenmörder bist oder ob du ab und zu nur mal schlecht über deine Nachbarn redest. Für Gott gibt es keine Abstufung von Sünde, das ist mehr oder weniger böse. Dafür gibt es die Todesstrafe und dafür gibt es nur Finger. Nee, für Gott ist Sünde nicht nur das Böse, Sünde ist der Tod. Jede Art von Sünde bedeutet Trennung von Gott. Jede Art von Sünde bedeutet Tod, nämlich das Getrenntsein von Gott. Und Jesus, der weiß, dass er derjenige ist, der durch seinen Tod diese Sünde besiegt und somit diesen Graben zwischen uns Menschen und Gott überbrücken kann. Jesus ist die Brücke zu Gott. Jesus ist die Brücke zwischen uns Menschen und Gott. Er ist der Weg zur Heimat, zum Vater, zur wahren Heimat. Und deswegen ist er am Kreuz gestorben, um für uns der Weg zu sein. Nicht um uns zu zeigen, wo wir hergehen müssen, sondern er ist der Weg. Und deshalb sagt er es zu Thomas. Thomas, ich bin der Weg. Und er hörte aber noch nicht auf. Es geht noch weiter. Er sagt auch, ich bin die Wahrheit. Was will er damit sagen? Er sagt nicht, ich rede die Wahrheit. Immer. Ich lüge nicht. Egal, was ich sage, das stimmt. Nein, er sagt, ich bin die Wahrheit. Und damit ist gemeint, er ist die Wahrheit Gottes. Er ist die Wahrheit, wie Gott ist. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, guck Jesus an. Wenn du wissen willst, was für Eigenschaften hat Gott, wie verhält er sich, wie steht er zu mir, wie geht er in bestimmten Situationen damit um? Schau auf Jesus. Lies die Bibel, guck, was da über Jesus berichtet wird und du wirst Facetten von Gott kennenlernen, wie Gott ist. In Johannes 8, Vers 31 bis 32, da steht, zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir zitieren oft nur den letzten Teil von dieser Bibelstelle. Die Wahrheit wird euch freimachen. Aber wichtig ist, was davor steht, der ganze Zusammenhang. Die Wahrheit zu kennen, wird uns frei freimachen. Erst kennen und dann können wir frei sein. Um die Wahrheit zu kennen, muss ich Gott kennen. Woher weiß ich denn, dass ich ihn kenne? Das fragt sich auch der Philippus, der dann auch wieder anfängt mit, äh, nee, zeig uns den Vater, bitte. Wir brauchen irgendwas, er will ein Wunder, eine Vision, er will es irgendwie sehen. So, aha, das ist der Vater. Aber Jesus sagt, hey, du hast mich gesehen. Du hast gesehen und gehört, was ich gesagt und getan habe. Du hast mich kennengelernt, du kennst mich. Und deshalb kennst du auch den Vater. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen und mit sehen meint er da verstehen, erkennen. Wie im Englischen, wenn man da sagt, ah, I see, übersetzt wäre es ich sehe, wörtlich übersetzt, aber wenn dir jemand eine Erklärung gibt und du sagst, dann ah, I see, heißt das ich verstehe, ich erkenne, ich check's und das meint er da auch, wer den Vater gesehen, wer ihn verstanden hat, wer ihn erkannt hat, der hat auch andersrum, wer mich erkannt hat, der hat den Vater erkannt. Und ich glaube, Ganz viele Menschen auf dieser Welt haben keine Beziehung zu Gott, nicht weil Gott sich nicht darum bemühen würde, nicht weil er für diese Menschen kein Zimmer in seinem ewigen Zuhause hat, sondern weil die Menschen gar keine Beziehung wollen, weil sie Gott nicht kennen, weil sie ein falsches Bild vom Vater haben. Will ich denn eine Beziehung zu jemandem haben, eine intime Beziehung, die ewig dauert, mit jemandem, vor dem ich Angst habe? den ich als tyrannischen Richter sehe, der immer gleich draufhaut, wenn ich was falsch mache? Oder anders gesagt, will ich eine Beziehung haben zu jemandem, den ich nicht respektiere, den ich so ein bisschen wie so eine Witzfigur mit Rauschebart auf einer Wolke sitzen sehe? Oder eine Beziehung zu jemandem, wo ich glaube, ja, den gibt es und der hat auch die Erde gemacht, aber der ist echt weit weg, die Blümchen sind vielleicht von ihm, aber was geht mich das an, der so distanziert für mich ist? Bei uns Menschen ist es doch auch so, so eine richtig tiefe, erfüllende Beziehung baut sich nach und nach auf, je besser man sich kennt. Je mehr ich mich öffne, je mehr der andere sich öffnet. Und deswegen sagt Jesus, ich bin die Wahrheit. Guck mich an und du weißt, wie Gott ist. Ich bin der Weg, wie du zu Gott kommst. Und wenn du mich anguckst, dann weißt du auch, wer dich da erwartet. Zu wem ich dir diese Brücke schlage. Guck mich an, Thomas. Ich bin der Weg zu Gott. Ich bin die Wahrheit Gottes und ich bin das Leben. Ich bin das Leben, sagt Jesus noch. Nicht nur, ich schaffe das Leben, ich bringe das Leben. Nein, ich bin das Leben. Das ist die Aussage schlechthin. Ich bin das Leben. Denn der Einzige, der wirklich von sich behaupten kann, dass er das Leben ist, ist Gott. Und wer ist Jesus? Gott. Er ist das Leben, er ist das, worum es geht, worum sich alles dreht. Er ist der Ursprung, er ist Alpha, er ist Omega, er ist das Leben. Und er sagt, ich bin das Leben und ohne mich bist du tot. Du kannst dir mehr Reichtum verschaffen, ja, Du kannst einen besseren Job kriegen. Du kannst Beziehungen wie Schuhe sammeln. Du kannst auch den einen Partner finden, nach dem du immer gesucht hast. Die Familie, das Unternehmen gründen, was du schon immer wolltest. Und ja, du wirst dich vielleicht auch einen Moment lang total zufrieden und angekommen fühlen. Aber, aber kurz oder lang, da wird das Gefühl wiederkommen. Diese Sehnsucht. Diese Sehnsucht nach mehr. Diese Sehnsucht nach Heimat. Und Jesus sagt, schau, diese Heimat, die findest du in mir. Ich bin das Leben, wovon du schon immer geträumt hast. Und er meint nicht das physische Leben. Das sieht vielleicht anders wie das Leben, was wir uns aus Zeitschriften vorstellen, wie auch immer. Er will uns einen neuen Fokus geben. Er sagt, Mensch, ihr seid so fokussiert auf das Hier und Jetzt. Ihr macht euch so viele Gedanken und Sorgen um euer Leben hier. Aber hey, ich bin der Gott der Ewigkeit. Leute, ich rede hier zu euch und bin nur Stunden davon entfernt, gekreuzigt zu werden und zu sterben. Aber wisst ihr was? Ich bin auch nur drei Tage davon entfernt, den Tod zu besiegen und wieder aufzuerstehen. Ich bin das Leben. Ich bin der Ursprung des Lebens. Ich habe das Leben erfunden. Ohne mich hast du kein wahres Leben. Du hast nur eine billige Kopie, die dich ab und zu auch glücklich machen kann, aber niemals vollständig. Wahres Leben findest du nur in mir, in der Beziehung zu mir. Das Leben hier auf der Erde, das kommt und geht. Das beginnt und es endet. Aber ich bereite ein ewiges Zuhause für dich. Und ich bin der Weg, wie du dahin kommst. Und ich bin die Wahrheit dieses Gottes, nach dem sich dein Herz so sehnt und der dich da erwartet. Und in mir wirst du dieses Leben finden, nach dem du dich schon immer gesehnt hast. Ich werde all deine Sehnsüchte erfüllen. Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Vielleicht fühlst du dich gerade alles andere als nah bei Gott. Vielleicht hast du das Gefühl, Mensch, pff, ob er da ist oder nicht, macht das wirklich einen Unterschied? Vielleicht stehst du aber auch gerade an dieser Kluft, die so zwischen dir und Gott ist und denkst, wie soll ich das je überwinden? Oder du hast das Gefühl, Mensch, ich bin Gott eh egal. Er hat mich verlassen, er hat mir den Rücken zugedreht. Was ich gemacht habe, das kann Gott nicht ertragen. Der will mich nicht angucken. Jesus, der kannte selbst diese Gefühle, jedes einzelne dieser Gefühle. Er, war, er hat die Heimat bei Gott verlassen, er wurde Mensch, war ihm trotzdem immer nah. Aber in dem Moment am Kreuz, wo Jesus nicht nur für unsere Schuld gestorben ist, sondern diese ganze Schuld wurde, er wurde zur Sünde. In dem Moment hat Gott sich von ihm abgewendet und Jesus hat gerufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in dem Moment hat er all das Gefühl, diese Distanz. Und er hat sie überwunden. Und er hat sie für uns überwunden. Er ist der Weg geworden, damit du und ich Gott so nah sein können, dass wir eine Beziehung zu Gott führen können, obwohl wir so unperfekt sind, obwohl wir immer wieder sündigen. Und es geht noch weiter in Vers 3, wo er das gesagt hat, wenn ich diesen Platz für euch vorbereitet habe, hey, dann komme ich wieder und ich, ich, ich hole euch, ich bringe euch dahin, wo ich bin. Ich will, dass ihr bei mir seid. Das ist ein unglaublich schönes Versprechen, zu wissen, ich habe ein ewiges Zuhause, wo ich geliebt bin, wo ich sein kann, wie ich bin. Und wo alles, was in mir sich sehnt, brennt, alle Sehnsucht, die ich habe, wird dort erfüllt. Und Jesus sagt, ich will das Beste für dich. Ich will dir einen Platz vorbereiten, nicht irgendeinen, nicht irgendwie. Das Beste. Ich liebe dich und ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich brauche dich nicht, aber ich will dich. Ich will nicht ohne dich sein, auch wenn ich es könnte. Und ein Stück von diesem Himmel können wir schon hier auf der Erde erfahren. Wir können schon heute hier und jetzt einen Vorgeschmack auf dieses ewige Zuhause bekommen. Wir können schon hier und jetzt diese Gemeinschaft mit Gott in einem bestimmten Rahmen erleben. Und zwar durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, den Gott uns als seinen Stellvertreter geschickt hat, der als Beistand geschickt hat, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, wo dann später der Heilige Geist kam, als sein Beistand, als unser Tröster, unser Helfer. Da heißt es in Johannes 14, Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Das ist so eine Art Kostprobe von dem Leben in Gottes Wohnung, vom Leben im himmlischen Zuhause, in der wahren Heimat. Das ist quasi eine Anzahlung, so der erste Teil von unserem himmlischen Erbe, was wir hier und jetzt schon erleben dürfen. Aber was heißt das ganz praktisch? Was bedeutet das, dass ja, das Zuhause bei Gott, diese Gegenwart Gottes zum gewissen Rahmen schon hier auf der Erde möglich ist? Was bedeutet das, dass Jesus der Weg zum Vater ist und wir jetzt schon diesen Weg erfahren dürfen? Es bedeutet zum Beispiel, wenn du gleich betest, dass du nicht ins Leere betest, sondern dass Gott, der Vater, dein Gebet hört, dass er jedem einzelnen Wort von dir zuhört, dass jedes deiner Gefühle wichtig ist für ihn. Er ist dir nahe, er ist hier, genau in diesem Raum. Und das ist nur möglich durch Jesus. Das ist nur möglich durch dieses Opfer, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Und ich lade dich jetzt ein, nutz das folgende Lied und lass dich drauf ein, auf dieses Abenteuer Jesus. Vielleicht wagst du den ersten Schritt auf diesem Weg. Vielleicht Willst du, bittest du darum, dass du Gott wirklich erkennen darfst, dass du die Wahrheit erkennen darfst und dass du das Leben hast, was dich wirklich erfüllt. Lass dich drauf ein und erlebe, wie du schon heute dieses ewige Zuhause hier und jetzt in deinem Leben erfahren darfst.